0: Ну, не будет 2-3 недели. Треба, ну, просто треба перестать себе столько, сколько треба, Контрнаступ начнется тогда, когда будет найслушніша для этого нагода. Мы сейчас воюем по Северскому Донцу, а не по Днепру. И уже точно не по Збручу. Понимаешь? А все могло быть геть иначе. Красава <и> Давай, взяли! В канаве, Остаемся на позициях, держим кругомую. Они заходят, ты их уничтожаешь и они снова заходят. Вот в таком состоянии, как сейчас, я готовый еще ну, с десяток лет работать. Привет, Саша. Привет, Саша.
1: <ривіт, ривіт>. Так, перед войной, наверное, наша встреча с тобой, последняя. Это на акции по Сергию Стерненку, где-то под стены ОП. Була. Бу. На той час, тоді ти був одним співорганізатором, наскільки я пам'ятаю.
0: Это, власне, та акция, когда на нас образився офис президента, день народжения Стерненко. Да, я был, можно сказать, речником. На
1: той час нам казалось, что наибольшая наша загроза зосереджена от саме там, в ОП.
0: Да. Ну, как, дивись, ты знаешь, наибольшая загроза демократии в стране, звісно была на той час в Офисе президента Ну тому що ті запобіжники які є оця система стримовані проах вона в системі тодішній была порушена Ну фактично все вирішував Офис президента Извините, в демократичних державах парламентско-президентских, так не має бути. Ну, будем відверті, це не прийшов злосний узурпатор и собі перетягнув повноважение, а просто ему ну, дали ті повноваження люди, потому что они выбрали парламент, який був цілковито, е, ну, может, не цілковито, але який був під впливом офісу президента. Тобто, будем відверті, ту Конструкцию влады, которая ну, достаточно рискована, что до в авторитарні практики, что мы, власне тогда и видели, мы придумали сами на выборах. Но ну, все равно наибольшую угрозу тогда самому существованию ДРСУ, конечно же, была Россия.
1: Но мы просто на тот момент чувствовали немного иначе, потому что уже долго за тихий период был с 16-го года, приблизно. И,
0: зрештою, тому, что от того, что происходит в тебе всередині держави, страны, зависит та держава насколько эта страна сможет чинить опор России. На мою думку, и тогда, и сейчас, мы можем победить авторитарную Россию, вже навіть тоталитарную Россию, все больше и больше стоячи демократичной страной. И тогда я саме про про цей писав. Це было ну, звернення до президента Зеленського, що вы не можете позиціонуватись як країна молода демократія, яка бореться проти е, авторитарної Росії, разом з тим роблячи в країні авторитарні практики. Наш фокус был, ну мы были сфокусированы на внутреннюю политичній історії, тому що мы чувствовали, что от внутренней политической истории зависит успех нашего противостояния с авторитарной Россией.
1: А общем, почему мы сейчас будем говорить с Сашей? Потому что Саша, громадський активист, был до повномасштабного вторжения, а нині он разом с другими активистами из руху «Гонор» воюет на самых сложных направлениях. А вы, загалом підпишіться на этот канал, потому что тут будет очень много таких видео и видео из фронта. Саша, что изменилось твое ставлення за год, який ты безпосередньо оборонишь государство на войне? Ти ж, мабуть, бачиш все одно дії нашої, нашого керівництва, безпосередньо президента, Офису президента до тієї будівлі, біля якої ми тоді з тобою зустрічались.
0: Я уточню тут терміни ставлення, у мене не было до будівлі, я розумію цю метафору, але все ж я уточню. Мова йде про ставлення до інституції. Інституція президент і, відповідно, Офіс президента. Ставление изменилось, и изменилось, ты знаешь, как це было? У меня были побоювання, что люди с опытом кулуарных, кабинетных интриг, я про Татарова, про Ярмака, переконають людей без досвіду, я, в частности, говорю про Зеленську, про те, что то, что какие-то негидные действия, Целком норм э, в ситуации реалполитика. Uh -huh. И когда была первая реакция на акцию, когда начали догонять, давать повестки филии, Ратушному Царству Небесному и, ну, и другим участникам акции, э, то мои вот эти побоивания, они ну, подтвердились. Я думаю, ну, Зеленський решил пойти по шляху Януковича, и ничем добрым это не закончится ни для Зеленського, ни для нас. Я, в про те и писал. Ну, что, ну, не делайте дурницу. Потом они такі взялись за голову. Угу. То есть, они не дали хід справе. Еще было абсолютно ганебне голосование в Верховной Раде. Абсолютно про засудження действий протестувальників. От, кожен кто проголосував тоді за це рішення, там є деякі мої знайомі і навіть ну, друзі, слухай, ну їм буде соромно за це голосування завжди. Здоровий голос тоді переміг. Вони перестали переслідувати протестувальників, і що важливо. Ну, Стерненко на волі.
1: Власне, чому я сказала саме, чи змінилось ставлення до будівлі? Тому що от тоді, коли ми зустрічались під офісом президента на акції Свободу Стерненку, активісти розмалювали двері, і тоді Рому Ратушного, а також Сергія Філімонова філю, тягали по судам, там намагались їм хуліганку, там чуть, ну, ледь не у в'язницю на сім років посадить за це. І це тоді. Ну, реально таким конфликтным моментом стало, там тягали по эфирах плюсів ті двери розмальовані. И тогда ну, максимально был момент противостояния между владой и обществом. После початку повномасштабного вторгнення активісти ці обидва, ну і власне Саша их друг пошли все на войну. Філя, командир роти, на одному із найважчих зараз вони знаходяться напрямків на Бахмутчині під Бахмутом. А Рома после Київщини, которую он оборонил, оборонял, також Харьковщину. И, ну, неподалеку от Изюма загинув за Украину. И после этого президент дав Ромі Орден за мужность. И это было таким, ну, для меня на тот момент, це було было таким моментом примирения. Ну, скажем так, оно было еще с лютого, но... Ну...
0: У нас же была претензия до институции, до него как до функції. Гарант Конституции. То есть, конституционные права Стерненко порушивали ну, в самый брутальный способ. <laughs> Людина не дала себе убить, ну то мы тебя сейчас посадим инструментами держави. Ну, в смысле. <laughs> ну, как это? В у нас была бу претензия конкретно до функции, которая называется гарант Конституции. Что, чоловіче, ты гарант Конституции. Ты маєш гарантувати право, что людина не будет несправедливо покарана. Це наша была претензія до нього. Коли началась війна, то у нас знову ж справа не з людиною Володимир Зеленський, а з функцією Президента України. І е, ця функція працює добре. Е, о той нашей темі, теме, которую мы сейчас имеем, за все, это победить Россию. Когда началась война, тоже, ну, знаешь, я боялся, что за недосвідченістю может не делать дурниц, або злякатись. Не сликались, особенно дурниц не делали. Я приятно удивлен, знаешь, как он представляет нашу страну на международной арене и результаты этой презентации. Відповідно, за результатами презентации у меня. Вот такая зброя.
1: И это у нас
0: что? Это, ну, мы называем МК. Потому что это это автоматичная винтовка, американская, калибр 5.56. Что тебе сказать? Найцикавише, что есть в этой оружии, это вот эта штука. Это да, это прицел. И в эту штуку я, как человек, я, ну до войны не была, ну, с метров 200-300, вот в... Такие, ось, в такую десь мишеньку, ну, ложу от так вот довольно кучно. Де, что мы стреляем с 155-мм гаубиць, это тоже много в чому заслуга ну, наших перемовників международных, понимаешь? Поэтому при всей моей критичности до Офісу Президента, до влади, при всьому активізмі, як как ну, как казав сказал: Мой дедулю, люби Боже, правду. Треба визнати, что президент делает свою работу. Ок. Боронь Божий, если функция активисты перестанет работать, даже если на позиции президента будет святий, рано или поздно он съедет в диктатуру. Потому что, когда у тебя нет вот этого вот баланса, вот этой системы стримов все ломается. Відповідно, я до чего это все веду, что и тогда, и сейчас мы мыслим вот такими категориями. В них есть персональные амбиции, что до влады, у них есть понимание, это их картина света, что для персональных амбиций, что до влады, можно порушивать закон, можно порушивать какие-то морально-этичные нормы. От, ну, для них это норм. Ну, вспомнил Татаров, когда он сказал, что все сами себе в потилицу стреляли. Ну, какие тут вообще морально и норми. нормы? Ну, этому человеку все равно кому служить? Украине, Руси, без разницы. У него есть задача – влада. Мы на это обратим увагу. Не тому, что нам лично не нравится Татаров. Потому что такие люди у владі зменшують наши шансы победить в этой войне. Так. Знаешь, вот пер, не периважный більше, це это все, что тут есть, это все волонтерство. Я не дуже себе выявляю взагалі, як бы мала ведь бывало, война, бы не волонтеры. Есть люди, які втомились. Я понял, но просто есть, ситуація, ситуация, при якій, ти ты не маєш права втомитись. Знаешь, я в Шрайка прочитал прикольную штуку, что на початку войны <гум> написал: «Вони будут воевать столько, сколько смогут, а мы столько, сколько треба". Это аллюзия на бразильских футболистов, которые казали, вы можете нам забивать скільки сколько сможете, а мы вам столько, сколько треба. Вот это про нас, сейчас в этой війні. Ну, в нас нет іншого выхода, нас иначе знищать, чертовой матери. Я не маю жодних сумнівів, жодних, что если я попадаюсь е, русским, ну, то просто вопрос в том, сколько я намучусь перед тем, як, ну, як як помру. И это без разницы. Ну, типа, я бы им попался, как громадський активист, или як е, е, воин ЗСУ, ну, це має значення. ну, это не имеет значения. Ну, и если у меня такой Очевидно, что я буду ебашить столько, сколько треба.
1: Саша, как ты из речника МОЗ, из общественного активиста, который ходил на акции протеста, которые сприяли развитию демократии, опинився на войне и в руках у тебя теперь не рупор? Как под, ну, как под оп, не микрофон, как тогда, когда ты был речником, а, власне, «Мавик». «Мавик».
0: Ехал я на войну, уже понимая, с кем я буду плечо-плеч воювать. Бо я товарищував с гонором. В частности, незадовго до войны приехал Филля до Львова, от, и мы, мы в Арбузове встретились. Что-то балакали туда-сюда. Ну и вот война там. Я говорю, так что вам лекарь треба, Филя говорит, ну, понятно, что ты спрашиваешь. Конечно, нужно. От, и я говорю, все, окей, тут договорились. Okay. <laughs> okay. Десять недель до войны, может два недели. Ну, то есть несколько недель до войны это было. Игорь Маляр, это тот, что скорпион на Майдане. Вот. <laughs> Пише мне <мені> година пятая. Он говорит, ну что, едешь? Я говорю, да, еду, еду, собираюсь вон, еду. Вот, это так началась моя война. Я ехал туда лекарем. але ну, понятно, я поднял там тактичную медицину, собі что до чего. Далее я працював медиком. фактично я был ну, медик гонору. Знаешь, была хорошая новина... Е, Василя очень-очень ретельно планирует будь действие. Ну, супер ретельно. Я даже, ну, понимаешь, у меня не было опыта до того, ни войны, ни подобных каких-то вещей, но я себе не уявлял, что можно настолько ретельно все продумувати. Поэтому а, много в чем и тому тоже у меня, как у медика, не было работы, как тактичного медика. А, у меня было радше больше работы, как у педиатра. По-первых, выявилось, что вот эти жесткие вояки, вот эти вот все, прям вот эти вот, то есть дети. Знаешь, ну то это, ну дети. я попал в свое сердовище. Вот, я, как педиатр, попал в свое сердовище. Плюс, эти дети хвореют. Ну, хворять чисто банально всякими бронхитами, вирусами, всякими этой штукой. Тобто, работы в меня на первых порах было вот такой вот купа. Ну, уяви, мы все разом кто-то десь віруску підхопив, все начинают хворить. Вот это мои первые месяцы. Тобто, я выезжал на боевые, как там, с рюкзачком туда-сюда, но у меня работы не было практично, как тактичного медика.
1: Потому что Филя хорошо планировал операции, и поэтому все были цели. Так, так. Это было на Киеве?
0: Это была же Киевщина. Вот. Ну и потом мы уже поехали на схід. Ну, сначала там был там все, но вот мы уже, когда ехали на схід, то я уже собі шукал якогось то Тому Потому что, с одного боку, ты ездишь, ну и думаешь, Господи, хоть бы не было работы. Все живы и здоровы, едешь назад, думаешь, дякую тебе, Господи. Но, ну, типа... Ну и что я за цей день корисно сделал? <гум> Знаешь, вот, вот такая вот штука. Я себе почав шукати, да я могу быть куризм. БПЛА. Я просто побачив, ну, что это колоссальная перевага, когда ты бачиш супротивника. Тобто за условия вдалого використання БПЛА у тебе є можливість не допускати, щоб твої побратими вступали в контактний бій з противником. Ты можешь просто их не подпустить до своих позиций. Все же таки, проще подбить танчик на несколько километров на подъезде, а не стрелять в него с ручного гранатомета. И так я начал учиться на БПЛА. У меня были классные учителя, особенно Витян, это наш сенсей. Я от него научился купу всего. Я с ним ездил ну, прям в в горячем месте, ну, то есть там, где ты летаешь виключно с погребу, потому <laughs> что <що, laughs> по тебе постоянно притулит. Вот. Донецкая, ну, конечно, с погоды монумент Верхня не незабутные, там стреляли по нашим позициям с термобаричных боеприпасов. Это, скажем так, по градации... В уражения это где-то выше, ураження. Ну, оружие массового уражения. Солнцепьок, они называются. А, это Солнцепьок, это термобаричный заряд. А сейчас, когда мы уже приехали сюда, то, знаешь, это было, ага. Это я уже я ну, В таком я уже был. полетели.
1: Левые вылеты, которые были на Донбасі.
0: Живая сила, которая идет ну, просто как мясо. То есть они заходят, ты их уничтожаешь и они снова заходят. Это ну, для меня немного не понимает. Они просто пускают пехоту на убой. Слева-перед, длинные, право обгоняют. О, пиры, 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 пиры! Красава! Давай, сдали! Канавы, канавы! Остаемся на позициях, длинные, круговую! Победили врага! Отработали туда с миномета. И они як почали извителист, разумеешь. то <laughs> там был бліндаж, мы бачили его власне, в блендаже. І И мы туда отработали. И не начали извить выбегать. Ну просто, як знаєш, у це разбрушив осенене гніздо. Вот це одна історія буквально ну, недавно це було. Тут мы, переважно, маємо справу з живою силою. тому що, наприклад, ну там то там вони перли, або Богородичне. А это напрямок направление назывался. Там вони атаковали техникой. Там, кроме людей, было купа техники. И, с одного стороны, это было, ну, так собі история, когда на тебя едет техника, и ты понимаешь, що ну, декілька хвилин вона буде тут. Ну, вона буде в несколько минут она будет Ну, она будет в зоне прямой наводки до того места, где ты находишься. Но, с другой стороны, она величезная. И они, честно говоря, ну, по крайней мере, те эпизоды, которые я видел, они воювали неумило. Ну, у нас есть зона ответственности визначена. Нам нужно, чтобы туда не пришел противник, а он туда атакует. Соответственно, мы намагаємося его поймать на дальних подступах в день. Это день. Коптери, а вот в ночь у нас не так много ну, безпилотников с тепловизором. Сейчас ну, есть uh, Mavic 3T, очень хороший БПЛА, он дорогой. Но он потрібен як как воздух, просто, понимаешь? Потому что, ну, окей, ты их вышукуешь, буквально, ну, что мы делаем? Мы их вышукуем по, по посадкам, по копам, мы их вышукуем, находим и уничтожаем. Ну, Если ты ночь пропустил, они уже накопичились. У них уже достаточно сил, чтобы атаковать твои позиции. Далее, с одного боку, риск прорыва лінії, за которую мы отвечаем. С другого стороны, риск втрата с нашего боку, потому что это контактный бой. Соответственно, вага Мавика с тепловизором, она просто ну, на вагу золота. понимаешь? Понимаешь, это расходный материал. Мы летаем в условиях средств радиоэлектронной борьбы. Відповідно соответственно, в те, что я говорил перед этим, что ты дроном кируешь в ручном режиме. Плюс по них стреляют. По них стреляют и ворог, Он, как видит над собой БПЛА, он сразу по нему работает. Одразу. Попаде, не попаде, это уже насколько ты заорієнтувался. По-перше, что по, по тебе ведется огонь. По-друге, насколько ты смог втекнуть. Другая история. Это нередко сбивают свои же. Ну, friendly fire, на жаль, так бывает. И тут сложно их за это звинувачувати, Потому что, ну, когда пехотинец бачить над собой БПЛА, то первое, что он думает, это про то, что это вражеская БПЛА и по мене сейчас прилетить артиллерия. Mm -hmm. То, что он его сбивает, ну, сложно его за это сварить. Але, від того, нам мавики не робиться больше. Дві най два, <связывающие> <связывающие> два найважливіші компонента. Вот без лінії зіткнення, это а очи, б засоби уражения. В зависимости от того, сколько у нас будет снарядов и в зависимости от того, сколько в нас будет качественных БПЛА, чтобы видеть противника, зависит ну, ми наскільки насколько мы сможем и удерживать позиции, и просуваться, їх. откидать их.
1: Я надеюсь, вы почули, мавики нужны, мавики втрачаються реквизиты для допомоги подразделу на экране зараз, и в линкове за описом. Будем очень благодарны. Правильно, спасибо. Как проходить рабочий день разведника?
0: Подъем до світанку. на світанку уже бы бажано быть на позиции. Тобто тебе треба ну, дві речі: налагодити очі і налагодити комунікацію. Приїжджаєш ти на позицію, все це налагоджуєш, вилітаєш і починається робот, активний пошук і, відповідно, знайшов знищення. Тому крайне важливо зараз, це боєприпаси. Ну, то есть, я смотрю, коли на дискуссию, это про ФСБ. Летаки нам дадут, не дадут, дадут, когда. Коли... Я же не... понимаю, ну, что это важно. Классно было бы иметь авиацию F-16. Все супер. Ну, просто если говорить про важность сейчас и сегодня, это боеприпасы. Ну, то есть, чем больше у тебя средств урожать врага у таких вот, і мини и артиллерийские снаряды, чем больше у тебя стволов тим в даній войне ты чувствуешь себя лучше. Ну и, конечно, чем в тебе більше очей. Ты вот так вот працешь, это может триваться, там, 12 часов, например. Ну, летаешь, ну, светлый день. влітку. бувало, з півчетвертої мы уже были на позиции, и ехали десь годинка девятая, когда уже седало солнце. Если у тебя притомне командование, и оно притомно організувало работу, мається на увазі, что у тебя достаточно количество экипажей, и достаточно количество инструментов для экипажей, то ты тоді можешь дати змогу людям высыпаться и вот на этом этапе, ну, несмотря на то, что мы в, ну, в супер-горячей точке, я не скажу, что мы прям работаем на виснаження. то есть нам удается и отдохнуть, и, и поспать. Окей, будай 6 часов, если ты спишь. Ты, в принципе, вот, вот для меня это если я спокойно поспав шесть годин, то я уже прям, знаешь, відпочив, я себе почуваю, ух, чудово. Ну и кава, звісно, как без кави воювати.
1: Саша, э, ты втомился за этот год?
0: Не больше, ніж, чем... тобто, мой стан втоми сейчас не больше, чем после, например, першого месяца войны. Больше того, я уже увёшёв в ту ситуацию. Ну, я знаю виходив, в принципе, что они воюватимуть скільки сколько смогут, а мы сколько треба. И вот я просто рік тому, ще не розумів, сколько треба. Сейчас у меня ну враження, що что треба руками. Если я налаживаюсь на то, что мне треба руками то вот в таком состоянии, как сейчас, я готовый, ну, с десятков лет еще попрацювати. То есть у меня історії, истории, что, боже, я втомился, если за месяц это не закончится, то я зійду з с Ні, Нет, чином Я так буду месяц, два, год, сколько нужно, стільки буду. Вот у от меня сейчас целиком психологический такий, такой. Але... Это не означает, что я не буду втешен, если за два дні сдохнет Путин, потом там в них отбудется чёрт-и-что, они начнут демократизироваться, мы вступим в НАТО, мне все это подходит. Просто я веду до чого, что если потрібно будет, то ну, я не втомлюсь еще долго. Шепка закиданья про то, что мы сейчас их добьем. Для початку треба добити. Ну, для початку треба щось добієм. Зачекай, давай еще відверто говорити про те, що ну, програма максимум, про яку ми собі зараз ну, ставимо, це вийти на кордони 91-го року. что що це сталося? Що припинилася війна?
1: Не припиниться вона.
0: Переконаний, что нет. Я даже тобі скажу, что буде казати при цьому Путін і решта ну, чокнутих імперців про то, что это окуповані исконно русские mm -hmm. территории, которые заняты фашистами. И Россия их рано или поздно відвоює. Вот это они будут декларировать. Ну слушай, ну, у них в Конституции чотири наши mm -hmm. области записаны как их территория. Ну как же прекратится война?
1: Ну санкции же имели бы сжертвый ресурс российский.
0: Ты знаешь, теоретично, так. Но практически у меня нет понимания, до какого уровня безумства может терпеть российский э, оцей, народ. У меня нет понимания. Ну, то, ну я сейчас даже не про морально-этичную сторону вопроса. Я сейчас просто про банальный инстинкт выживания. Ну, их же женуть сюда на убой. Ну, я понимаю, за что я рискую жизнь. Ну, в меня, ну, за моей спиной, мама, батько, сестра, племінник, друзья, люди, которых я люблю, вони за что тут ну, дохнуть пачками? За что? Я не могу это понять, а если я не могу понять это, то я и не могу понять уровень, ну, то есть до какого уровня они готовы терпеть это. И мы должны розуміти, что легко не будет, а будет еще сложнее. потому что после заканчивания активных боевых дій а, я знає, что меня лякає? меня лякають якісь романтичні очікування, що вот тільки нам варто звідси э, вибити русню и одразу в нас по ріках потече молоко и будут какие-то сильные береги. ТА не будет, нам впахувати треба буде. В два раза больше, чем мы впахували до того. Мы должны понимать, что це на руки. Ну, це на руки вся эта история, понимаешь? То моя война не закончится тем, что я ну, сниму автомат и броню. Вона <coughs> будет просто продолжаться. Потому что я понимаю, что це всего лишь какой там раунд протистояння с Россией. Единый вариант, <coughs> когда закончится война, это Украина в НАТО. Вот та история, когда еще трошки, еще Нет, ребят, не трошки, это на годы, Можливо на десятилетия. Россия ж нам сказала, вас нема. И мы сделаем так, что вас не будет. Мы бачили Бучу, Ирпень, вот они так делают, чтобы нас не было. Ну, це просто понимаешь, я очень надеюсь, что это удастся донести до украинцев. Вот до каждого, кто считает себя украинцем, треба донести цю річ, що, дивіться, у нас зараз період часу, в який мы або будемо, або нас не будет. Вот если ты, если хочешь э, носить вот такой вот сине-желтый, то, тогда ты маєш усвідомити, что зараз э, питання будешь ты, чи не будешь, як громадянин этой страны. буде, чи не будет твоя країна, и, и это це питання на порядку денному буде ще довгі роки. Ну, это Арестович Стайл. Две-три недели. Ну, не будет две-три недели. В них сотни тысяч мобилизованных зараз, И еще будет сотни тысяч мобилизованных. Нам просто перемолоть это мясо, это роки два. Просто перемолоть это мясо. Ну, е, я уже не говорю про то, что есть имоверность, что включится Китай. А если включится Китай, мы ем. Просто з того, что цим сотни тысяч мяса еще дадут залезу. И эти сотни тысяч мяса будут у нас еще и вываливать сотни тысяч тонн. Я це бачив. Я минулого року был на е, напрямку, там, где, в загинув Рома. И ты сидишь в посадке, а они начинают с 8 ранку обстрел, и обстрел заканчивается, когда темнеет. Это чистый и, и пойми, если включится Китай, в них то заліза вот так. Відповідно, штука в чому? Треба, ну, просто, треба себе себе. Ну, ребятки, если мы хотим победить в этой війні, то ты стиснул зубы и башишь стики, сколько треба. Не месяц, не два, не два и три дня. Может, он закончится за три дня, может, сдохнет, цей, может, в них там начнется демократия. Я в це не верю. Но может. Окей, начнется, зашибись, я э, сниму всю эту штуку и по -по поеду куда-нибудь, мне месяц треба на реабилитацию. Э, вот. Но выходит из того, что от, от закончится, ну не закончится. Вот в чому беда. Понимаешь? Я тому про это и говорю. <связать> ну, это же не то, что мне по приколу людям сделать страшно. Знаешь, что самое яскраведшее у меня из Харьковщины? Ну, в основном, самое Это, как нас там встречали люди. Фух, я никогда в жизни не чувствовал від от незнакомых людей столько тепла и любові. Ну, Понимаешь, там, где мы жили, там не было ни светла, газ был, светла не было. По-моему, да, по-моему, был только газ, воды не было. Тобто, есть води, воды, світла. светла, они нам готовили еду, мы их просили. Ну, вже стики, ну Кажет, а, то, то вже стільки ми не можемо стільки съесть». Він каже, а то уже вчерашнее, позавчерашнее, то давайте я типу, там, свиням це, а вот вам ну, ми вже внесли свіженько поїжджати. когда коли ми їм запропонували, мы им їм якісь гроші ну, на продукти, ще щось, вони мало не образились на нас. Типу, та хлопці, та які гроші. Та ми вас чекали, та, та ми чим можемо тільки вам віддячити, от, хоч поїжте. Просто, ну, настолько широко нас зустрічали на Харьковщине, что, ну, это, это, справа. Ну, тобто, це прям. Ну, ты же, зразумеешь, что я сказал, что ні светла не ні, воды То есть, это просто сложно технічно было готовить. Они це это Весь час, что мы там были, мы ну, просто харчувались. Ну, это ресторанная еда, они ее делали настолько смачною, А, еще я отметил, что на Харьковщине безумно вкусно готовят. <гум> знаешь, це я, извините, я, я, так, ну, знаешь, а, ну, в Львове хорошая кухня. И у меня классно готовит мама. Ну, тобто, поверь мне, есть чем сравнивать. И это было прямо в условиях военных. Такая смакота. А
1: что, які страви запам'ятало?
0: Ой, я дуже добре пам'ятаю, там такие вони робили котлеты из рубаного мяска, mm. Борщик, харьковский, ну вот, вот, это мы жили в Шевченковом? Это между... Да, 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 да. Более Купинска. Борщик фантастичный. Фантастичный борщик. Вот эти мясные всякие штуки. Бульбочка тоже. У меня даже есть фотка, где мы... Ну и сельце, конечно. Сельце с перчиком. Это булька. О, боже мой. Я так смотрю, что я с Да, Давай, давай.
1: Оператор пошел за батарейкой до основной камеры. А мы пока лежим, Саша, почему ты лежишь? Потому, ну, спина болит, что <laughs> там лежу. Ну ты ликорд, скажи, почему тебе болит спина?
0: Диагноз наступний. Тобто я сделал МРТ, и там есть то, что называется протрузии. Вот, протрузии грудной видалил, и, соответственно, это ну постоянный синдром. То есть воно не болит різко, але mm -hmm. воно болит постійно. Конечно, ты учишься с этим жить, ты делаешь вправы. Ну, у меня на день ну, все одно какую-то годину я мушу на це выделить. Вот сумарно минимум годину. Инколи, если це, наприклад, вихідний день, то я можу дві-три 2-3 годы знаєш? от У меня є комплекс вправ. Який я делаю для того, чтобы держать свою спину в тонусе. И, отверто говоря, за год войны мне не стало хуже, чем год тому.
1: Ты бы плавал, и есть возможность, ну, когда хотя бы ты между выездами вот так полежать. А как в Окопись, например?
0: Ну, в окопе з цим, бував я з цим и в окопе все ж таки, ну, практически как, Знаходишь собі, вот в окопе есть всякие такие штуки, підкопуєш, типу, подкопаешь, чтобы там бика подкладываешь, еще что что вот туда взял, сперся, вот так, с этой за зайдешь, и, себе растягиваешь вот так вот мязики. Знаешь, что важно? А, ух, файно. Так, <реш> так, ты та. <реш> ти що, і одразу тих. Ти, і
1: <реш> чому саме активістів багато в БПЛА? Бо це типу інновації, ин, і це от, треба проявити ініціативу, так?
0: Так і є, М -м -м, розумієш, в, серед... ну, я принаймні можу сказати про гонор. Мы ж в структуре ЗСУ, але мы все равно остаемся гонор. Что это мається на увазе? Ты оставишься активистом, тобто есть ты собі себе точку прикладення, где ты можешь быть полезным. Никто тебе не то, те, что в том не перечить, а тебе, наоборот, помогают. Я втратив дрон, втратив по неумению. Очень, mm, mm -hmm. з цього приводу я собі э, ну, дуже мав настрой. настрій, а, що мене успокоило, засспокоїило ну чувак ну це дрон ну, 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 але я розумів, що я його втратив по неумінню. Я написав пост э, що э, я втратив дрон по неумінню, але звідки прийдеться уміння, Звідки воно прийде, якщо я не буду літати. Відповідно, е, я вас прошу допомогти мені навчитись літати на дронах. у меня 40 тысяч є, я за нього можу купить, купити пів дрона. Тоді він коштував 80 тысяч. Це було літом. А, допоможіть мені, я куплю, буду вчитись. Е, ну, вчитись безпосередньо в бойових умовах. І таким чином не збирали на 10 дронів. 10. С того часу я научился летать. С того часу дрони по неумению я уже не втрачал, потому что я уже набрал льотної практики. Только втрачав по делу. Но за какие то час дрони закончились. Я снова написал пост, что так-то так, то наш дронопарк закінчується. Вот мои 40 тысяч, давайте спробуємо еще раз. И оно работает. Одне что? Ты эти 40 тысяч маєш дать на Це Это уже знаешь, типа, по канту.
1: Сказал, что спишь по 6 часов, и это много. 6 часов высыпаешься уже за 6 часов, але при цьому поза кадром, Саша сказал, что читает философию.
0: Ну, по-перше, я не завжди сплю по 6 годин, на жаль, а, але, ну, в принципе, норм, ти адаптовуєшся до тої штуки. По-друге, про читання філософских текстів. Є така спільнота «Кового Розовеця». Там ти можешь безпосередньо з філософом обговорити якийсь философский текст. Або обговорити якийсь період в історії людства. Або обговорити, ну, ще якісь философские истории. Конечно, есть фантастические, ну, разумеешь, у нас есть философ, например, профессор Хома, профессор был ну, это крутые чуваки, ну, то есть, это люди, которые, может так посую, сказать чуваки, <laughs> знаешь, но я прошу веду году, это, очень крутые философы, ну, философы
1: п... не ображайтесь то, чуваки, это, очень, <laughs> це,
0: це дуже, це дуже, да, это очень такая респект, правда, профессор был это человек, с это ты можешь обговорить. Будь-який этап э, развития человечества в контексте философии, без понимания э, философских текстов, как ну, можно говорить про цивилизацию, развитие цивилизации и так далее, ну, не прочитавши «Державу Платона». Uh -huh. Ну, это ж все звезти. В принципе, эти идеи звідти взялись. Там є идея справедливости, там є идея блага.
1: Ты общаешься с философами, пытаешься понимать росіян?
0: 에... Намагаюсь зрозуміти, э... в якому плані. От э... просто тут дуже чітко, в якому плані. Я намагаюсь зрозуміти той, э... ну гл, як, euh... як... така величезна кількість людей могла э... просто звалитись в таку ну, в таку глибоку прірву. Ну і зараз, звісно, вони не мають вже такої вонової міці, як тоді. Ну, звісно, вони зараз слабші, звісно.
1: І — Хороший
0: знак Звісно. Звісно, це это хороший знак, просто почему я говорю, что не занимайтесь шапкозак... ну, шапкозакидыванием? Потому что ну, наступ — это очень сложная техническая история. Ну и давайте помните, что мы втратили много, много. Ну, Людей. Людей. Але не просто людей. А много людей, которые умели воювати, Много людей, которые имели опыт. И сейчас эти новые подразделения, которые формуются, я щиро надеюсь, я ж не знаю, да, я надеюсь, что их хорошо готовят. але вони без досвіду. Поэтому це значит, о, мы сейчас контрнаступ, и все будет очень легко. Та не будет легко. Это будет тяжко. И это связано с втратами, і, ну и втратами большими, потому что даже если ты супермен, ну тобто даже если ты супер воин, даже если у вас суперзлагоджена, е, все равно наступ – это Тому, але мы пререченны це делать, мы не можем не атаковать. Одне, что я бы просив, ну не давить, ну типа не давить, ой, когда уже той наступ? Я уже оцепился, что давно не было хороших новин. Человече, может, ну, може ходи до нас и поможет нам ті хорошие новости. делать? Контрнаступ начнется тогда, когда будет найслушнейшая для этого нагода. Кому-кому? А, генштабу? Вот, ну, этим людям я доверяю. Вот по результатам року лишнего войны, а, ну, вибач, мы сейчас воюем по Северскому Донцю, а не по Дніпру. И уже точно не по-збручу. Понимаешь? А все могло быть геть иначе. Відповідно, эти люди умеют воевать. Ну, не давить на них. Потому что, если вы создаете истерию, которая переходит в политическую площадку, что вот-вот, когда же тот контрнаступ, вы же не знаете, какие процессы вы стимулируете в, в средствах носителей повноважень. Ну и почему кто-то захочет делать наступ, потому что на то есть политическая доцільність скорее, чем на то будет военная розумієш? понимаешь? Это у меня величезное прохание до... до людей, которые болят. Я понимаю, что они бы хотели перемоги. мы тоже але просто давайте щоб чтобы эта победа нам далась якомога меншою меньшей ценой. Мы оголосили набор перед тем, как людей мы взяли на КМБ, курс молодого бойца, мы сначала их выбрали, то есть мы не брали будь кого, кто захотел, але основное, что мы сделали набір, мы сказали, кто хочет, то есть условно, добровольці, добровольцы, ходите до нас, и, когда они пришли уже непосредственно до нас на полигон я удивлялся из того, что это ну, гонор, только новая генерация. Ну, детская, просто на 10 лет молодой. Ну, то поколение. Филя Майлер, они уже, ну, они уже, дорослий гонор. А тут в тебе, ну, прийшел фактически юный гонор. Я був приятно вражений. И сейчас эти хлопцы уже воюют. И воюют хорошо. То есть, они уже понюхали пороху. Они не злякались, что, в принципе, было очікувано, Но самое главное, они мотивованы. Когда людина мотивована, он шукає себе точку прикладывания. Вот, вот, вот это вот. Это же моя мотивация и пошук точки прикладения. Мне ну, не дали наказ оплановить БПЛА, Просто я видел, где я могу себе. И у нас сейчас уже новых нових. Мы их потихоньку берем с собой на боевые. Они помогают. Они где-то трошки літають. летают. Конечно, они меньше выполняют работы, чем уже опытные исследователи. Но это уже цілком Боевые І И поэтому у меня несподивано достаточно оптимистичная картина, что, виявляється, не все еще мотивированы на войне просто потому, что, когда почалась війна, им еще не было 18 лет. Вот что интересно. Количество активистов больше сейчас. То людей, которые включились. бо, что ну, волонтерство это активизм. А, и у меня большие надеяния на этих людей, не после войны, а уже сейчас. Мы, ну, мы не можем ждать после войны.
1: Ну, они уже справедливают эти надеяния, потому что они волонтеры не есть. это, что сейчас, в угу. конкретный момент, самое важное. Да, так и есть. Так и есть.